0: Le plus chiant pour référencer cette émission dans l'algo, c'est savoir combien il y a de A dans Dali. Tu fais des super films, Dupieux, c'est pas un problème. Tu voudrais pas juste écrire normalement, STP Allez du cinéma Allez du cinéma, bonjour. bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Dupieux revient en salle comme plusieurs fois chaque année, et cette fois-ci, il nous entraîne dans l'univers surréaliste de Salvador Dali. Alors, bon film, très bon film ou très grand film un peu tout ça à la fois. À côté de ça, on savait que les Jeux Olympiques de Paris allaient nous casser les couilles modèle grand format, mais on ne savait pas que ça aurait des conséquences sur les cinémas. Et pour ça, pas merci Hidalgo. Dans la version audio, on se fera un petit bilan du box-office et il y a de la surprise. Et dans la version vidéo, trois sorties en salle à ne pas rater cette semaine en France. Il y aura aussi la question du public et le film d'animation Orion and Dark, écrit par ce génie qui est Charlie Kaufman, du plaisir pour les petits et les grands. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous eh bien, ça ne doit pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui le regardent dans sa version YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, faut s'abonner aux deux. Putain. Alors, je trouve toujours très long cette partie où je vous dis de vous abonner. Je suis obligé de le faire. Il y a un tiers des gens qui regardent l'émission et qui l'écoutent et qui sont pas abonnés. Abonnez-vous pour pas rater d'émissions. Faut cliquer sur s'abonner sur YouTube, Spotify, iTunes. Mais en fait, c'est encore pire de dire tout ce message-là alors que, en fait, j'ai déjà tourné l'émission une fois et j'ai oublié d'enregistrer le son. Du coup, bah, je recommence. Voilà, c'est reparti. Allez, on va tout redire. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de Le Cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah, ils sont pas la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Cette émission a à peine 7 mois, et c'est déjà le deuxième film de Quentin Dupieux que je traite dans l'émission, il s'arrête jamais. Le mec est absolument increvable. Il y a quelques mois, je vous avais dit tout le bien que je pensais de son précédent film, Yannick. J'en avais même reparlé dans mon top film de l'année, tellement le long métrage m'avait chamboulé et que je pensais que c'était un de ses tout meilleurs. Mais le voilà qui revient avec Dali, qui sur le papier est l'antithèse totale de Yannick. Yannick qui jouait sur le dépouillement, sur le fait de réduire le dispositif, de pas tomber particulièrement dans le surréalisme. Non, non, là, euh, Dali, c'est à pleine balle. Là, c'est un TGV à 300 sur l'autoroute du bordel. Pour comprendre ça, et eh ben, il faut tout d'abord faire une petite introduction et parler de ce qu'est le cinéma de Quentin Dupieux à la base. Le cinéma de Dupieux, c'est un cinéma où il y a un truc qui te déconne. C'est un cinéma où on te pose une situation de normalité et à un moment, quelque chose va venir le briser, va venir retourner les codes établis. Ça se voit dès son premier court-métrage, non-film, qui est trouvable super facilement sur le Vimeo de Quentin Dupieux, où un type se retrouve un peu malgré lui sur un tournage qui va commencer à utiliser son incompréhension et des morceaux de sa vie pour faire le film en question, quitte à plus avoir de caméra au bout d'un moment. J'aime beaucoup non-film, et en plus, le premier rôle est tenu par Kavinsky. Le cinéma de Dupieux, c'est à la fois un cinéma qui dialogue avec la fiction qu'il est en train de créer sous nos yeux, et en même temps, qui refuse tout postulat de normalité établi. L'exemple le plus parlant de ça, je pense que c'est euh, Réalité, avec Alain Chabat, qui est un film que j'adore et qui se veut être un film monde sur le cinéma où on prend la question du cinéma par des bouts improbables histoire de pouvoir la pervertir. Pervertir, c'est vraiment pas le bon mot. En fait, c'est plutôt... Il a commencé, dans les films qu'on suivi en plus Réalité, à prendre des genres qui ont des codes très établis et essayer de tracer sa voix au milieu d'eux. Tu vois par exemple Mandibule c'est un buddy movie assez classique et tu fous une mouche géante au milieu pour tout dynamiter. Le dain ça se veut être du cinéma horrifique anxiogène mais qui va trouver tout son côté incongru son incongruité compliqué à dire dans le fait que le personnage de Dujardin est passionné par sa veste en din Ça me fait penser à Maniac de Lustig c'est vraiment le Maniac version euh, veste c'est un peu ça. Et encore récemment Fumé fait ça c'est prendre toute la joie qui est associée au genre du sentai japonais et y insérer une réalité d'une noirceur dingue pousser à réfléchir dans un monde où normalement on est censé se détendre voilà c'est tout ça son cinéma c'est tordre c'est détourner c'est refuser les codes établis c'est créer de nouveaux paradigmes et tracer son chemin à l'intérieur et là tu me dis qu'après Yannick qui était grand public on va retourner dans le décalage total on va perdre pied avec la réalité pour plonger dans l'univers complètement ouf de Salvador Dali le pari est fou furieux mais Dieu qu'il ait réussi. Dali est probablement On est là. le seul artiste encore vivant sur cette planète. Bon, j'ai pris tellement de notes après avoir vu le film. Dans la première version que j'ai tournée, je me suis perdu et tout. Je vais essayer de pas m'embrouiller cette fois-ci. Pour ceux qui veulent rien savoir, à part est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est génial, Dali. Voilà, allez le voir. C'est à la fois une super porte d'entrée dans la folie de Dali et de Dupieux, et en même temps, un vrai cadeau pour les fans qui le suivent depuis tant d'années. Et j'ai beaucoup entendu de comparaisons avec réalité. Je trouve que, contrairement à réalité, Dali est beaucoup plus accueillant, beaucoup moins austère. Et ça se voit dès la première scène du film. Le premier plan du film, c'est Anaïs de Moustier qui s'exprime face caméra, qui accueille les spectateurs. Elle est là pour leur donner les règles, elle est là pour leur donner les codes, t'es pas juste jeté à l'intérieur de cet univers sans bouée. Et c'est pas moins radical qu'avant, je trouve que c'est au contraire beaucoup plus réfléchi sur le travail de gradation à effectuer pour nous faire petit à petit rentrer dans un univers puis nous perdre dans ce même univers. Plutôt que de balancer un public de néophytes directement dedans, ça peut créer une forme de rejet et donc forcément perdre un peu dans le film. Tout le pitch, c'est Anaïs de Moustier qui veut interviewer Dali et Dali qui va tout faire pour que l'interview se passe pas jusqu'à ce qu'elle commence à développer un véritable documentaire autour de Dali accompagné d'un producteur qui est joué par Romain Duris. Et de là, on est introduit à une des premières particularités du film, c'est qu'il n'y a pas un seul Salvador Dali. Non, il y en a plusieurs et chacun, à leur manière, va tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que Jonathan Cohen est Dali, parce que Edouard Baer est Dali, parce que Pio Marmaille est Dali, parce que Gilles Lelouch est Dali, t'as aussi un vieux Dali et c'est pas juste un truc random un peu rigolo qui a été jeté au milieu, non 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 ça raconte quelque chose sur la persona des artistes. Bon, alors ça c'est mon analyse ça vaut ce que ça vaut Vous pouvez être d'accord, d'accord. pas mais pour moi ce que racontent les différents Salvador Dali c'est qu'un artiste il a plusieurs facettes il y a celle qui montre en public il y a celle qui montre en privé il y a celle des bons jours il y a celle des mauvais jours il y a celle de quand il se regarde dans le miroir et tous ces choix de comédiens pour Dali représentent toutes ces facettes de l'artiste en question. Il est à la fois aucun de ces hommes et tous ces hommes à la fois et plutôt que de le faire jouer par un seul type, eh ben c'est pas mal d'avoir Edouard Baer qui représente sa version publique un peu rustre, Jonathan Cohen qui représente son ego à domicile, Gilles Lelouche qui représente ce qu'est Dali dans les yeux de sa femme. Je refuse de croire que les choix de Dali sont anodins, ils font tous ce sens, c'est ce que représente Dali dans les yeux de chacun. C'est un Dali en pleine folie sur lequel on va appliquer la folie de son propre monde. Je vais m'expliquer. C'est pas random, c'est pas aléatoire. Et ça, pour moi, c'est dit dans une scène qui va se moquer justement de ce côté « Oh, c'est aléatoire et puis on fait n'importe quoi ». T'as une scène dans le film où t'as un prêtre qui raconte un rêve et son rêve, c'est du pur aléatoire, c'est vraiment du n'importe quoi. Et cette scène permet justement de mettre en parallèle le fait que tout ce que fait Dali dans le film et tout ce que fait le film est parfaitement calculé face à des gens qui aimeraient juste faire n'importe quoi en mettant des mots à la suite et que ça veuille rien dire. Vous savez, c'est comme les gens qui essayent de, de faire des pseudo-blagues, putain mais ça date de l'époque des mêmes Facebook quoi, où t'avais des gens qui disaient hey, « Eh, vous connaissez les pingouins manchots de l'or... » Putain, j'arrive même pas à le faire tellement c'est nul. Parce que Dali, de par sa mort, est devenu une sorte de figure intemporelle qui vit à la fois dans les l'esprit de chacun, donc très présent, mais surtout dans le passé. Et ce côté non linéaire va être appliqué à la narration du film. C'est un film où le personnage de Dali vit à la fois en avance, à l'envers et en retard Il expérimente toutes les étapes de sa vie en un seul tout qui le dépasse complètement. Et ça, cette idée d'expérimenter en même temps la jeunesse et la vieillesse, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le cinéma de Quentin Dupieux depuis quelques années. Depuis environ incroyable mais vrai, Quentin Dupieux, dans quasi tous ses films, traite de la peur de vieillir. C'est vraiment une peur lancinante dans son cinéma, cette idée de se sentir jeune, mais de se voir vieillir. D'être à la fois ce qu'on a été et ce qu'on sera ensuite. Ça le parcourt beaucoup ce truc. Est-ce que ça va, Quentin Faut en parler de ça, de, de la question de la mort et de la vieillesse. Ça irrigue tout ton cinéma depuis plusieurs années, ça devient vraiment une obsession. Et c'est marrant de mettre ça sur un personnage comme Dali, cette question de la peur de vieillir, parce que la vieillesse, vieillesse ennemie, c'est un truc que tu contrôles pas. Et le personnage de Daly c'est un personnage qui est continuellement en quête de contrôle. Donc forcément, face à la question de la vieillesse, il est un peu paumé quand, à côté, il veut contrôler la manière dont les journalistes le représentent ou même quand on lui raconte des rêves, s'insérer à l'intérieur pour dire « non mais arrêtez, c'est n'importe quoi votre rêve ». Et cette question du contrôle de tout va rejoindre une autre question qui est très très très, très récurrente dans le cinéma de Dupieux, c'est la question du cinéma. Là où la question du cinéma est plutôt un sous-texte d'habitude, là c'est traité très frontalement. T'as une scène avec le producteur joué par Romain Duris dans un restaurant qui va parler de ce que représente le cinéma pour lui d'aucune vision de producteur, une vision faite de faux-semblants absolument horrible. C'est un monde artificiel où l'argent compte pas, où faut être sexy, où faut faire semblant. Et j'ai jamais vu autant du pieu dénoncer une certaine forme de superficialité du cinéma face aux gens qui eux essayent de créer des œuvres de manière sincère. Et c'est ça le film c'est continuellement créer une opposition de démarche entre ceux qui font ça avec le cœur et ceux qui font ça avec le porte-monnaie. Tout ce que fait Dali, c'est être un immense hommage aux artistes et à leur folie. Et tu sens à quel point euh, Dupieux il est frustré de ne pas avoir pu filmer le vrai Salvador Dali. Comment il veut lui rendre hommage aussi, même dans l'idée de recréer les œuvres de Dali à l'intérieur de son propre film. Il y a un travail plastique absolument dingue pour nous imaginer à l'intérieur de son univers. Et en plus pour créer une sorte de petit décalage en mode vous avez cru que ce que peignait Dali c'était imaginaire. Regardez là c'est représenté pour de vrai. Est-ce qu'au final Dali c'était pas juste un mec qui voyait des trucs que vous et moi on voyait pas Et Dali d'ailleurs il l'exprime dans son film il parle de son travail comme quelque chose de médiocre mais qui lui permet d'exprimer une part de son fort intérieur et c'est tout le sujet du film en fait Dali c'est un film qui te dit Fais des trucs. Dali, c'est un film de grand enfant pour tous les artistes qui ont le choix de faire ou de ne pas faire. Et en ce sens, je trouve Dali beaucoup moins désespéré que ses films précédents. Tu prends Fumé Fait tousser, tu prends Yannick, c'est des films où t'as des gens qui essayent de faire bien mais qui à un moment sont rattrapés par l'horreur de la réalité et sa violence dingue. Ici, non, c'est un film qui te dit « Ok, ok, il y a du désespoir, ok. Mais viens, on en fait quelque chose. Viens, on construit des trucs. Viens, on essaye de réparer, de se réparer. Viens, on essaye juste de croire. Je suis désolé, hein, je me suis beaucoup concentré sur l'analyse du film, mais sinon j'aurais vraiment répété des banalités. quoi. J'aurais commencé à dire, oui, la mise en scène est absolument dingue, ça joue super bien, il n'y a pas un seul Dali qui est mauvais, tout le monde est super. Oui, il y a des petits détails d'anormalité que j'adore dans le film, il me fait autant rire que le film m'émeut. Mais c'est pas ça le sujet, en fait. C'est-à-dire que quand je regarde Dali, moi le premier truc qui me saute aux yeux quand je regarde ce film, c'est que j'ai l'impression que Dupieux va mieux. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part de penser ça, mais après plusieurs films qui terminaient sur des notes amères, j'ai l'impression soudainement que ça remonte la pente. Enfin, René L'Espoir, les peurs sont toujours présentes, hein, elles peuvent pas disparaître comme ça du jour au lendemain, mais on se dirige petit à petit dans une vraie continuité vers un peu plus de lumière dans ce monde de brut. Et tout à l'heure je disais, il faut opposer Dalí Niganic, bah je suis pas tout à fait d'accord en fait. Parce que Dali, c'est Yannick qui s'en sort. C'est un Yannick qui est accepté, qui est respecté et qu'on regarde pas seulement comme un fou, mais comme un mec avec une véritable vision. C'est Yannick qui s'absout de la réalité pour créer son propre monde de magie dans lequel on peut rêver avec lui. Et je sais qu'on a tendance à décrire les films de Quentin Dupieux comme des... Petit film. Je pense que c'est une erreur ce que fait Quentin Dupieux. C'est pas des petits films, au contraire, c'est c'est des grands petits films, si vous voulez. Il trace actuellement une série d'œuvres que je trouve d'une cohérence folle, mais qui se dirige petit à petit vers la lumière. Et ouais, il y a la peur de vieillir, mais surtout la peur de vieillir sans rien en faire. Dali, c'est un film qui hurle de faire des trucs et de les faire avec du panache et une moustache. Voilà. Pff. Je trouve ça génial. C'est un plaisir que début février savoir déjà que ce film-là sera dans mon top 10 de fin d'année. Allez voir Dali. Je trouve ça je trouve que c'est une très très grande réussite. Voilà. C'est Dali. Bon, Hidalgo, en plus de foutre des pistes cyclables partout, est-ce qu'elle commencerait pas à nous les casser menus avec ses JO? Hein, les gars, am I right? Pour la pertinence politique du bonhomme, je suis même pas à Paris en plus, qu'est-ce que j'en ai à foutre des Jeux Olympiques, moi. J'avais pas de raison particulière d'aborder les Jeux Olympiques dans l'émission parce que ça avait que de manière très lointaine un rapport au cinéma, et puis est tombée une petite news où je me suis dit, ah merde! En fait, les Jeux Olympiques, ça va tout à fait avoir rapport avec la question des cinémas. Connaissez-vous le circuit de salles de cinéma du Lac à Paris Ils sont représentés par quatre salles dédiées au cinéma art et essai de grande qualité, à savoir l'Arlequin, le Reflet Médicis, l'Escurial et enfin le Majestic Bastille. J'ai arrêté de compter le nombre de films que j'ai vus au Majestic Bastille. C'est un truc de dingue. La salle avec le grand écran est folle. L'autre ressemble à un kgb, mais le, la salle avec le grand écran est folle. Et si vous voulez aller euh, au Majestic Bastille, vous aussi, ben évitez fin juillet, début août. Parce que, bah, bah, en, en fait, vous pourrez pas. Pierre-Edouard Vasseur, le directeur général du lac, vient d'annoncer que ces salles fermeraient pendant la période des Jeux Olympiques, à savoir donc du 24 juillet au 13 août, et ce pour plusieurs raisons. La première est que pendant cette période, ça va juste être impossible de circuler dans la capitale. Les transports vont être bondés trois fois trop chers, et ne serait-ce même que pour les employés qui viennent travailler, comment tu peux espérer arriver à l'heure au boulot dans de telles conditions Ensuite. Et du coup, ça veut dire que ça concerne pas que les employés, mais cette question des transports, de villes bondées, de villes complètement paralysées par les Jeux Olympiques, bah, ça va avoir un effet sur les spectateurs, qui vont forcément moins se rendre en salle, et donc moins aller voir les films d'arrêt et essai en question. Comment tu peux imaginer faire des entrées correctes pendant cette période? C'est compliqué de le prédire. Et, de facto, et c'est le dernier point, pour aller voir quel film d'arrêt et essai de toute manière? C'est-à-dire que pour l'instant, il y a pas de distrib qui se sont positionnés sur ces dates-là, parce que, moi, je suis distributeur. Je veux sortir un petit film, je me dis qu'il a pas un énorme potentiel en salle. Est-ce que je le sors pendant la période des Jeux Olympiques quand c'est l'énorme bordel ou est-ce que j'attends deux, trois semaines après? Franchement, le choix est vite fait. Et je pense qu'on a déjà la réponse. Hein. Du lac qui communique avec les distributeurs. Du coup, ils savent déjà quel film va sortir ou non pendant cette période. S'ils décident de fermer, c'est qu'ils savent qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à diffuser, à diffuser d'autant plus devant pas grand monde. Merci les Jeux Olympiques de pourrir la programmation des cinémas en triplant tous les tarifs et en rendant la situation des gens qui bossent à Paris absolument invivable. Et encore une fois, je suis plus à Paris, mais je reste français. J'aime me plaindre, d'accord En l'état, je suis allé faire un tour sur le site Halluciné pour voir quel film était prévu pour l'instant pendant cette période c'est un peu tôt euh, parce que tout le monde n'a pas placé ses dates, mais ça permet déjà de se faire une idée. Je compte pas les grosses sorties, hein, je compte vraiment que ce qui serait diffusé dans un circuit de salles à réessai. Non parce que la première semaine, par exemple, vous voyez, il y a Deadpool 3. Hein, pff, non, il serait pas au Majestic-Bastille celui-là. Le 24 juillet, et du coup, bah je vois rien à part des ressorties de films de Marcel Pagnol. Le 31 juillet, il y a rien d'annoncé non plus à part le dernier Kamalan. Et le 7 août, bah il y a Largo Winch et Borderland. Ouais, on fait moyennement réessai là-dessus. Alors après, comme je le disais, c'est un peu tôt pour se faire une idée, même si quand même as de la qui est déjà annoncé pour le 10 juillet. Les distributeurs ont peur, les cinémas indépendants ont peur. Il y a une déclaration hein, du directeur général de, du lac qui conclut en disant « Je crois que les Parisiens auront la tête ailleurs et que les millions d'étrangers dans la capitale seront là d'abord pour vibrer autour du sport ». Pour moi, cette histoire, ça amène quand même deux problèmes euh, majeurs qu'on ne voit peut-être pas passer, mais bon. Déjà, c'est que bah, les grands gagnants de cette histoire, c'est les gros cinémas type UGC, type Pathé, qui eux, vont vraiment pas fermer leurs portes. Bah, ils ont Deadpool 3 à sortir, donc autant dire que JO ou pas, ils vont pas fermer leurs portes à Paris. Et deuxièmement, les autres perdants, bah, c'est les salles essai qui sont pas à paris qui sont pas impactés particulièrement par les jeux olympiques mais qui de par le fait que les distributeurs essai parisiens ont dit bah non on va rien sortir pendant cette période ben eux aussi dans les plus petites salles d'arrêt' partout en france bah ben, ils vont pas avoir grand chose à diffuser non plus non parce qu'on parle de paris 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 mais ok bah, à paris tu fermes mais les autres leur font aussi des films et du coup, il bah, y aura quoi à regarder Alors après, euh, certains ont comparé les scores qu'avaient fait les cinémas pendant les Jeux Olympiques de Londres en 2012. paraît il que les scores n'étaient pas catastrophiques non plus. Il faut voir si ça a un impact réel sur la totalité des films. Après, je suis pas étonné que ça arrive, j'ai vu passer 3 tonnes de pubs qui encouragent déjà les Français en février à faire du télétravail parce que les Jeux Olympiques arrivent, du coup, soyez responsables, restez chez vous Waouh, wow, bah je vis quand même, en fait, dans ce pays, j'ai le droit de sortir Il y a des Parisiens aussi qui m'ont dit qu'ils avaient vu des Airbnb à 5000 balles la semaine à Paris. Non mais c'est ouf, c'est complètement ouf ce truc, c'est n'importe quoi. On va voir tous les Parisiens débarquer à Montréal cet été, fin juillet, début août. Oh, en plus pendant la période de chez Cheaga, bah on va rigoler. Oh, tous les Parisiens qui vont venir à Montréal, on va rigoler. Bref, on en saura plus dans quelques mois quand ça se dessinera plus précisément. Pour l'heure, on avance. Hey Si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties de la semaine à ne pas rater en salle. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point sur le box-office de la semaine. Alors, qu'est ce qui marche dans les salles de cinéma Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le top cette semaine, il y a de la nouveauté. Et ça, c'est super. Les gens ne vont pas voir les films des semaines précédentes, ils vont voir les nouveaux films. Et quels sont les films qu'ils vont voir Eh bien, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour quel film s'est retrouvé top 1 cette semaine. Puisque top 1 en France cette semaine, c'est le film de Zone of Interest la zone d'intérêt qui fait plus de 180 000 entrées sur 260 copies, c'est vraiment énorme. C'est un top 1 pour de l'art et essai, un top 1 de Jonathan Glazer, un top 1 pour un film aussi exigeant et formidable que The Zone of Interest, je trouve ça complètement fou. Pour vous donner une petite idée hein, si on veut comparer avec les autres films de Jonathan Glazer, son précédent, Under the Skin avait fait 34 000 entrées sur 53 copies à la fin de son premier week-end. Là voilà, 180 000 entrées, 260 copies, c'est énorme. Et c'est énorme pas juste pour lui, c'est énorme comparé au film qui se trouve à la deuxième place, puisque le film à la deuxième place a fait un tout petit peu moins d'entrée que lui, mais avait le double de salles. Puisqu'en deuxième place, on retrouve Argyle de Matthew Vaughn qui fait 173 000 entrées sur 600 copies. Comme je vous dis, Zone of c'est 180 sur 260. Non mais le rapport est ouf, Argyle est en train de se planter de manière absolument catastrophique. Alors après, Argyle, c'est une nouvelle licence et il faut pas forcément comparer avec ce que faisait Kingsman à l'époque, etc. Parce que, voilà, si on prend par exemple le cas de Kingsman 3, qui est le film précédent de Matthew Vaughn, bah lui, il faisait 294 000 sur 503 copies. Oui, c'était vachement plus, mais Kingsman, c'était quand même une marque beaucoup plus identifié que Argyle, qui pouvait attirer le public avec son gros casting, mais visiblement pas tant. Les gens préfèrent aller voir les nazis Voilà Non mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Dans les autres plus petits sorties de la semaine, bon, c'est pas facile. Hein. Amelia's Children, film d'horreur dont je vous parlais, a fait 48 000 entrées sur 242 copies. Et Sous le vent des marquises, que j'abordais aussi la semaine dernière avec François Damiens, lui, c'est la bonne grosse plantade. À la fin de son premier week-end, il fait 21 000 entrées sur 195 copies. C'est rude. Ah non, mais c'est très très rude pour celui-là. Sinon, dans le top, outre les sorties de la semaine, et eh ben on retrouve un coup de dés. Oui, le film Divan Attal qui continue de faire des entrées. Il atteint les 332 000 entrées. C'est en chute, mais quand même, le film va terminer autour des 450K, 500K. Je pense que c'est quand même pas mal pour un film qui démarrait pas top. La vraie surprise de la semaine, c'est Anyone But You, tout sauf toi, la comédie romantique avec Glenn Powell et Sidney Sweeney qui fait plus 33% cette semaine, plus 100 000 entrées. Il atteint les 200 000 entrées en salle actuellement en France. Et tout ça pourquoi Eh ben exactement comme le film Le Consentement, c'est à cause d'une trend sur TikTok. Oui, c'est TikTok encore une fois qui fait faire des entrées au film. Ça me bute le pouvoir de TikTok actuellement sur le box-office. Il suffit qu'une trend réussisse à prendre autour d'un long métrage et les entrées peuvent doubler, passer du simple au double. C'est complètement hallucinant. Et sinon, bah il y a toujours euh, dans la liste chasse-gardée, Voilà la comédie sur les chasseurs avec Didier Bourdon et Akim Jemili, qui est stable. Il fait plus 86 000 entrées. Il a un total de 1 million 7. 000. Franchement, laissez-le en salle encore 6 ou cette semaine et vous atteindrez les 2 millions. Il faut noter aussi cette semaine la ressortie en salle d'Anatomie d'une chute. Oui, parce que bon le film fait tellement de bruit partout à l'international en France, bientôt avec les Césars, pourquoi ne pas le ressortir bah, Il a fait plus 50 000 entrées cette semaine pour un total cumulé d'un million quatre. Après, on va pas sauter de joie totalement non plus, parce qu'on a eu les scores du mois de janvier en entier, et en janvier, les salles françaises ont réuni 13 ,5 millions 5 de spectateurs, c'est moins que l'année 2023. voilà On a fait en gros 8,5% de moins que l'année 2023, avait fait 14 ,8 millions. Mais par contre, c'est devant l'année 2022. L'année voilà, 2022, on a fait plus 21%. Il faut dire quand même qu'il y a un problème avec ce mois de janvier. On a manqué de gros films. On a manqué de films importants qui peuvent drainer des spectateurs qui sont majoritairement allés voir les films de décembre en rattrapage. Du coup, ben compliqué de lancer vraiment de nouvelles tendances dès le mois de janvier. Et puis surtout, il faut pas oublier que en 2023, eh était en salle en janvier, Avatar 2. C'est Avatar 2 qui a permis de booster autant les entrées en 2023. Parce que qui était sorti fin décembre et que les gens sont continués à le voir tout le mois de janvier qu'il a fait un score de dingue. Bref, comparons ce qui est comparable. Du côté des US, alors pas grand chose à raconter, si ce n'est que Argyle, bah de la même manière qu'il se plante en France, il se plante aussi à l'étranger. Alors il est top 1, hein il a fait 17 millions de dollars aux États-Unis à la fin de son premier week-end, mais pour un total monde de 34 millions de dollars. Et ça c'est compliqué quand ton budget, c'est 200 millions de dollars et que pour te rentabiliser, il faudrait que tu atteignes au moins les 400-450. Après, il y a des petites surprises à côté, notamment The Beekeeper avec Jason Statham qui casse des bouches euh, qui atteint un total monde de 122 millions de dollars toujours pas de date pour la France pour The Beekeeper je l'ai vu personnellement ça veut tellement être John Wick ça a pas les moyens de l'être il y a deux trois trucs rigolos mais c'est assez moyen et sinon bah, c'est toujours bon de le citer Wonka est toujours là dans le top aux US on continue d'aller voir Wonka pour un total monde de 572 millions de dollars bravo au chocolatier voilà c'était le bilan des entrées de la semaine vous inquiétez pas avec les sorties de cette semaine notamment Dali j'ai très très hâte qu'on se fasse un bilan de la semaine prochaine pour voir où se situe Dali par rapport aux autres films de Quentin Dupieux. Et sur ce, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Et après, bah, je lis toutes vos questions et j'en sélectionne une et elle passe dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de Patern qui demande oh, « Le réel de Vermine pour le prochain Evil Dead va-t-il rejoindre la liste des réalisateurs français qui se sont plantés aux US ?» Il y a débat. Parce que, je sais pas si vous l'avez vu, ça a été confirmé par Deadline, le prochain film Evil Dead va être géré par une équipe de Frenchy et pas n'importe quelle équipe de Frenchy, puisque c'est la team derrière Vermine qui va s'occuper du film, à savoir Sébastien Vanisek à la réalisation et à l'écriture coécrit avec Florent Bernard. Et c'est pas juste, oh c'est cool, c'est des Français, c'est des Français qui ont été choisis spécialement par Sam Remy qui a vu leur film précédent Vermine, qui a trouvé ça génial et qui a demandé à ce que ce soit eux qui fassent un film Evil Dead. Donc déjà Sam Remy leur fait confiance, c'est un honneur et et en même temps, Vermine a fait quand même pas mal de bruit. Le film a fait plus de 270 000 entrées en salle. C'est plus, par exemple, que des phénomènes comme Grave, plus que les French Frayers à l'époque, genre Martyr ou frontières et plus que du genre qui a été surfinancé l'année dernière, genre Acid avec Guillaume Canet. D'ailleurs, je l'ai rattrapé, Acid. Bon, c'est pas bien. Oh, bah non, bah non, évidemment, c'est pas bien. Mais du coup, tout le monde se réjouit autour de cette nouvelle. Putain, c'est trop cool, des Français qui vont faire un Evil Dead. En plus, après Vermine, qui, semblerait-il, est une vraie réussite pour le public, c'est trop bien. Et ouais, c'est super, mais... Pour certains, ça fait aussi un peu super peur. C'est marrant ici parce que c'est un gros débat qu'on a eu avec un pote qui m'a un peu rassuré parce que moi aussi, je partais billet en tête en disant « Putain, des Français qui se barrent aux Etats-Unis, à chaque fois qu'on a fait ça, on s'est planté comme des merdes. » Parce que les cinéastes de genre français qui s'exportent à l'étranger et qui se font baiser, et littéralement, c'est majoritairement pas de leur faute, hein. Ils se font baiser par des prodriquens qui vont faire n'importe quoi avec le résultat final de leur film. Bah, c'est quand même un exemple assez répandu. T'as le contre-exemple Alexandra Ja euh, avec la colline à des yeux, etc., qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Je vais revenir sur ja après. Mais je veux dire, si tu commences à prendre une liste, Gotika de Mathieu Kassovitz, Orphées de Bustillo et Mori, Hitman de Xavier Gens, Cobweb de Samuel Bodin, euh, je peux continuer longtemps avec des films qui ont été massacrés en post-prod. Parce que t'as un petit Frenchie, t'es parachuté sur un projet américain, tu penses que tu vas avoir un contrôle créatif, et d'ailleurs, laisse tranquille pendant le tournage sauf que arrivé au montage et eh ben on engage un autre monteur qui va faire le film à ta place si il y a des trucs qu'on n'aime pas à l'intérieur et eh ben on engage un réel de seconde équipe qui va taper des reshoots des producteurs coupent la moitié de tes idées et à la fin bah tu rentres en France parce que le final cut aux etats unis ça n'existe pas il y a trop d'exemples de Français qui se sont fait baiser qui se sont fait briser aux etats unis mais concernant le cas du Evil Dead de la euh, Venice, etc il y a une petite nuance. Tous les projets que j'ai cités là, c'est des parachutages. C'est des Français à qui on a filé un scénario qu'aucun Américain voulait faire, mais vu qu'ils avaient eu un petit succès, on leur a dit eh ⁇ viens aux États-Unis, tu vas pouvoir faire le film de tes rêves ⁇ Et à la fin, bah, ils se retrouvaient à devoir se fondre dans la masse d'un projet qui n'était pas du tout né de leur propre impulsion. Là, c'est la team de Vermine qui se retrouve à scénariser le projet dès le départ. Et donc on peut imaginer que même s'il y a des choses qui se passent plus tard en post-production, ils vont réussir à insuffler quelque chose qui leur est propre aux premières étapes du projet. Contrairement à tous les échecs français aux US, où les réels français étaient plus des prêtes noms qu'on avait foutu là en étant des techniciens un peu gentils, là non, ils vont pouvoir essayer de tracer leur propre voie, et en plus visiblement, Sam Rémy leur fait confiance. Et d'ailleurs je reprends ce que j'avais mis de côté tout à l'heure, j'avais mis Alexandre Aja de côté en disant que c'était une réussite ce qu'il avait fait avec la Colline à des yeux, mais parce que sa situation est assez similaire à la situation qui arrive à la Team Vermine. Quand Alexandre Aja fait la Colline à des yeux, il a fait Haute Tension, qu'il a co-scénarisé avec Grégory Levasseur, et c'est Wes Craven qui vient le chercher en lisant « Viens sur le film et et c'est et Levasseur qui écrivent le film. C'est un peu similaire. Alors, est-ce qu'il faut penser positif Est-ce qu'il faut regarder tout ça de manière positive Oui, je pense. Je pense. Il faut toujours se méfier, mais... De base, ça a l'air mieux parti que tout le reste. Surtout que même si ça sentait la merde, tu pourrais pas refuser à ces gens de, de tenter le truc. Bah ouais, je veux dire, un mec comme Flaubert, il est fan de Sam Raimi depuis des années. Et évidemment, quand on lui propose d'écrire un Evil Dead, il y va en courant sans lire les petites lignes en bas du contrat. Il les a lus. Je pense bien entendu qu'il les a lus. Mais ça fait tellement rêver de pouvoir te dire, putain, je vais bosser avec ce mec qui était mon idole, évidemment. de tout d'ailleurs, en ce moment, il est sur le toit du monde. Il y a deux jours, il était en train de bouffer au fouquets pour le dîner de nommé des Césars. Bravo à lui, trop bien, trop stylé. A voir le résultat, on a forcément quelques années avant de voir venir le truc, mais. Très honnêtement, j'ai un peu hâte. J'aimerais que ce film casse ce truc et qu'on en revienne justement à ce qu'avait réussi à faire Aja à l'époque. Globalement, pour l'instant, les planètes sont un peu alignées. Croisons les doigts. On avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, dans la prochaine émission, c'est pas moi qui parle de cinéma. Non, c'est pas moi, c'est vous. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierpodcastciné.com. Vous pouvez parler d'un film récent ou non, vous parlez de ce que vous voulez. Je vais écouter tous les audios que j'ai reçus cette semaine et je vais en sélectionner en me disant, oh putain, celui-là, il passerait bien cette semaine, celui-là, la semaine prochaine. Bref, j'écoute tout ce qu'on m'envoie. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une sortie Netflix. Oui, tout à fait parce que au milieu de tous les films insipides qui balancent, il y en a un où je me suis dit "oh, celui-là il est peut-être moins insipide que les autres". Et en fait euh, bon, euh, on va parler de Orion and the Dark. Dark. Quand ce film a popé sur Netflix, j'ai été plutôt intrigué, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le film est produit par DreamWorks Animation, un studio qui a des hauts et des bas, mais quand il a des hauts, c'est vraiment des très très hauts, genre le chapeau T2, c'était extraordinaire, et quand il a des bas, bah ça donne euh, Ruby Gilman, l'ado Kraken, alors ça c'était vraiment pas bien. Ensuite, toute l'animation de Orion a été faite par le studio Micros Animation, qui est une boîte FR, Cocorico. Ils étaient notamment déjà à l'œuvre sur le film Les Tortues Ninja, qui est sorti récemment, ou les deux films Astérix, de Alexandre Astier. Et en fin et surtout, Orion and the Dark est scénarisé par Charlie Kaufman. Et ça, c'est un vrai argument de poids. Charlie Kaufman, c'est un réalisateur et scénariste aussi brillant que fucked up. En tant que scénariste, il a écrit dans la peau de John Malkovich. Il a écrit Eternal Sunshine of a Spotless Mind et en termes de réalisation, on lui doit Synecdoche New York, Anomalisa et plus récemment sur Netflix encore I'm Thinking of Ending Things que je trouve absolument dément. Et en vrai, quand tu connais un petit peu ce qu'écrit le bonhomme d'habitude, c'est pas étonnant qu'une adaptation de bouquin pour enfants avec un tel sujet lui ait été confiée. Parce que on va suivre donc Orion, qui est un gamin de 11 ans qui est en anxi permanente. Il a peur de tout, tout le terrifie, tout est une possibilité d'extrapoler en disant mais imagine s'il se passe ça, s'il se passe ça, s'il se passe ça et à la fin on meurt. Mais la plus grande peur de Orion, c'est la nuit, c'est l'obscurité, c'est le moment où les lumières s'éteignent au point qu'il fait des terreurs nocturnes pas possible et qu'il est incapable de s'endormir. Et là, à force de gueuler tous les soirs, il y a Dark qui représente littéralement la nuit, l'obscurité, qui se pointe dans la chambre et qui dit "Tu nous casses les couilles sévères. On essaye de bosser, laisse-nous tranquille." Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre avec moi, je vais t'emmener 24 heures avec moi et je vais te montrer qu'en fait la nuit c'est vachement stylé. Et du coup, il va rencontrer plein de personnages qui font le monde de la nuit. Il va rencontrer Insomnie, il va rencontrer Sweet Dreams, il va rencontrer Bruit Inexpliqué, c'est vice-versa. C'est vice-versa sur le monde de la nuit. Il va rencontrer mec alcoolisé qui sort de boîte à 5h du mat'. <rire> il y a plein de trucs la nuit, super C'est un peu limité de dire c'est le vice-versa de la nuit, mais ça va avoir un parcours émotionnel assez similaire avec un gamin d'un certain âge qui va se retrouver face à des obstacles de la vie et donc on va personnifier certaines de ses angoisses et il va réussir à les appréhender blablabla et blablabla. Bla bla, bla bla bla. Ce qui est assez efficace dans l'idée, hein, ça me dérange pas outre mesure, personnifier des trucs, ça a globalement donné une carrière à Pixar. Je dénonce juste peut-être le petit manque d'originalité du dispositif. Et puis surtout c'est rattrapé par le sens de l'écriture de Charlie Kaufman qui raconte pas juste l'histoire de ce gamin, mais qui, comme à son habitude, fait un récit qui est non linéaire et qui va être sur plusieurs timelines. Parce que tu suis à la fois en même temps Orion qui vit son aventure gamin et Orion adulte qui raconte l'histoire de l'aventure à sa petite fille. Donc plusieurs timelines, je suis pas étonné de la part de Kaufman et je suis ravi. L'idée me plaît pas mal, mais... Je trouve que bah, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. quoi. J'ai du mal avec l'idée de film où quelqu'un raconte une histoire et où à n'importe quel moment, bah, les gens qui écoutent l'histoire peuvent décider de la changer. Parce que c'est rapidement la porte ouverte aux scénarios les plus incohérents où rien n'a vraiment de valeur et tout est possible avec des Deus Ex machina en mode oh non papa pourquoi tu racontes ça dans l'histoire tu voudrais pas mettre plutôt ça et bah euh, forcément oui comment je m'attache à un truc qui a aussi peu de tenue. Après il faut dire quand même que ce qui m'accroche quand je regarde le film c'est le travail de l'animation et notamment le travail d'animation des décors. Il y a plusieurs manières de représenter la nuit dans le film que je trouve assez belle sa fourmille de détails qui donne envie d'aller scruter à droite à gauche là dessus je suis quand même assez fasciné par le boulot qui a été abattu mais encore une fois et là c'est un goût personnel je trouve la direction artistique globale sympa sur les visages j'ai beaucoup de mal je trouve les, les visages des personnages d'un lambda absolu ça manque de, de texture ça manque d'un vrai truc pour, euh, pour dégager quelque chose d'un peu original quoi. les visages sont d'une banalité confondante vraiment c'est quelconque et c'est dommage parce qu'à côté le film comme je disais joue sur plein de détails, et des détails notamment qui vont être euh, ressentis peut-être que par des adultes. Je sais par exemple que j'étais trop content à un moment dans le film d'entendre un morceau de, de Time Impala, Ou à un moment, il y a un documentaire dans le film, et la voix off du documentaire super rapide, c'est Werner Herzog, parce que pourquoi pas Le truc, c'est que je me concentre sur tous ces petits détails sympas, parce qu'à côté, la trame du scénario est un peu basique, assez convenue, ça, ça déraille vraiment jamais, on reste sur une voix très tracée avec une fin... Euh Ouais, une fin convenue. Vous l'avez compris, avec tout mon déroulé sur le film, il y a autant de choses que j'aime dans le film que de choses qui me déplaisent. C'est vraiment un sentiment purement moyen. Quand je regarde Orion, je me dis « Ouais, c'est vraiment, vraiment moyen. » C'est pas nul, c'est pas raté, c'est juste jamais mémorable et pas particulièrement émouvant. Et ça, ça m'emmerde de la part d'un gars comme Charlie Kaufman, qui est un mec que j'aime beaucoup et qui, en plus, avait réussi à assumer une certaine puissance chez Netflix quand il avait fait I'm thinking of ending things, qui est quand même, oui, vachement plus radical. Là, c'est sûr. Mais vraiment, les films d'animation Netflix refilés à des auteurs que j'adore, à chaque fois, c'est de la merde, quoi. Je me rappelle de, de, de Wendell Wilde, d'Henri C'était tout pété. Là, bah, c'est très moyen. Je... Ouais, quoi. En l'état, une après-midi de pluie, pourquoi pas. Ça devrait être la description de Netflix. En l'état, une après-midi de pluie, ouais. Pourquoi pas Mais si vous avez la possibilité de sortir et de faire autre chose, ouais, il faut peut-être mieux sortir. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous allez bien chez vous. Ah, je suis content d'avoir réussi à la retourner correctement. C'était vrai que la première moitié qu'il a fallu que je retourne, j'ai oublié d'allumer le son. Mais dans quel univers 88 émissions ça m'était jamais arrivé C'est la fin de la semaine déjà pour moi. Oui, je dis ça un mardi. Qu'est-ce que vous en avez à foutre On se retrouve donc vendredi pour la dernière émission de la semaine. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore, oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là. Par contre, la prochaine fois avec. C'est